0: Ihr kennt ihn ja nicht, aber das erste, was ich empfunden habe, dass Gott wirklich so eine Liebe mir geschenkt hat, dass Gott Ben total liebt. Da ist in ihm was drin, das fließt einfach nur so auf diese jungen Menschen und in diese jungen Menschen hinein. Ich habe gemerkt, Gott ist über Luisa begeistert. Er sieht Luisa und denkt, wow, meine junge Tochter. Und die Predigt wird ein bisschen anders sein, ich werde viel die Namen einsetzen. Ist mir klar, ihr kennt die nicht alle, macht nichts, die Predigt ist heute mal für die 14 Personen. Ich hoffe und denke und glaube, dass die anderen trotzdem was mitnehmen können. Also Luisa, Gott ist total begeistert über dich. Und wenn er Daniel anguckt, dann sieht er die Kreativität und ist voller Freude und Hoffnung und sieht die Zukunft und denkt, wow, mein Sohn, wir werden das Leben gemeinsam gestalten. Dann guckt er Jonathan an. Und er war total stolz. Denkt, wow, mein Sohn Jonathan. Was für ein junger Mann. Was für ein Humor. Und was für ein Aussehen. Da staunst du, was Gott über dich denkt. Was für ein Aussehen. Und all diese Gedanken kamen so in meinem Herzen ein. Und ich habe mir überlegt, okay Gott, wo finde ich denn jetzt Verse, die dir das ausdrücken irgendwie? Und bin dann gelandet bei einem ziemlich ungewöhnlichen, glaube ich, Glaubensabschluss, Predigt, Text. Im Alten Testament, da gibt es einen großen Propheten, haben wir gelernt. Es gibt kleine und große, ich hoffe, ihr wisst das noch. Ne? Und bei den großen Propheten gibt es so Isaiah, Jeremia, Hesekiel. Und ich bin bei Isaiah gelandet, so im hinteren Teil Kapitel 41. Eigentlich ein ganz anderes Szenario. Es ist ein prophetisches Wort von Jesaja in eine Situation hinein. Das Volk Israel ist im Exil in Babylon. Sie sind ganz woanders, nicht in ihrem eigenen Land, nicht in ihrer eigenen Religion verankert, sondern ganz woanders. Und in der Situation spricht Gott da hinein, bestätigt den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Und er gibt ganz viele Zusagen natürlich auch für uns als Christen gelten. Und ich habe es empfunden, diese Zusagen soll ich euch, und ich hoffe, ich kriege alle Namen meiner Predigt unter, zurufen und zusagen. Ich bin beim alten Luther-Text gelandet, weil irgendwie die moderne Übersetzung war nicht schlecht, aber haben auch nicht das ausgesagt, was ich irgendwie empfunden habe, was da so drin steht. Von der ist Luther manchmal gut. Und äh, tut mir leid, wir haben fast nie Luther gelesen, ihr lieben T.G. Kahler. Es ist etwas ungewöhnlich und manches erkläre ich. Es ist... ja äh, Jesaja 41, 8-10 bis 10. Du aber Israel, und da können wir auch eure Namen einsetzen, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, echt altes Deutsch, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir einfach für diese Begeisterung, die ich gespürt habe, die du über diese jungen Menschen hast, dass deine Liebe einfach so fließt. Ich danke dir über diesen Text im Jesaja, der mich selbst ermutigt hat. Dass du wirklich diese jungen Menschen rufst, heute Morgen, in dein Reich, in deine Gegenwart. Und komm und gib mir die richtigen Worte und ja, erfüll du die Predigt aus. Amen. Also das Predigtthema habt ihr wahrscheinlich schon gefunden. Genau, jetzt können wir mit der PowerPoint anfangen. Gottes doppelte Zusage, berufen und ausgerüstet. Und ähm, das fängt ja eigentlich ganz stark an. Du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Jetzt gucke ich euch an und denke, was sage ich denn da? Du sollst mein Knecht sein, Aaron, sagt dir Gott. Wow, das hört sich eher an wie, du liebe Zeit. Können wir diesen Vers vielleicht überspringen? Aber manchmal hilft uns ja im Hebräischen, das Wort ein bisschen auseinanderzunehmen, weil die Übersetzung nicht immer so ganz einfach ist, weil im Hebräischen ein Wort mehrere Bedeutungen Bedeutung haben kann. Und im Deutschen, oftmals wir bei den Übersetzungen nicht die richtigen Wörter finden. Und da ist ein hebräisches Wort, was ich so nachgeguckt habe, das heißt abbat Und das drückt verschiedene Aspekte aus. Das drückt immer schon den Aspekt aus, ich bin ein Diener von Jesus Christus, wenn ich mich zu Gott hinhalte. Ja, das ist Christ sein. Ich habe leider nicht mit jedem von euch reden können, aber soweit ich weiß, wollt ihr alle nach dem PGK Christ bleiben, Christ werden. Ich habe von keinem gehört, der sagt, hey, ich bin da durchgegangen und keine Ahnung, irgendwie alles komisch, sondern ich habe gefunden, da bestätigen sich Sachen in eurem Leben. Und er sagt, ja, ich bin vielleicht noch am Suchen, aber ich möchte Christ sein. Dann gehört auch dazu, dass er sagt, ja, ich folge Jesus nach, ich bin sein Diener. Aber in dem Wort steckt viel mehr drin. Da steckt auch drin das Wort Vertrauen, das Wort Ehre, das Wort Geborgenheit, also es ist viel mehr als nur irgendein Diener. Die Gute Nachricht hat eine interessante Übersetzung. Da steht, du stehst in meinem Dienst. Das heißt, wenn ich euch heute Morgen angucke, Martin, Gott ruft dich in seinen Dienst. Leon Vitus, unsere Zwillinge, hey, Gott ruft euch in seinen Dienst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal helfen mir alte Ritterfilme oder Ähnliche und um Dinge zu verstehen, und immer wieder bei der Predigt muss ich an Film denken. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ihr die Gefährten seid, irgendwie ein Elb seid und äh, ein, paar, ein paar Hobbits unter euch sind, ihr seid schon alles Menschen. Aber diese Truppe hat einen Auftrag bekommen. Und es war klar, sie sind nicht der Boss, sondern sie haben einen Auftrag bekommen, einen Ring zu vernichten. Und in dem Sinne habe ich empfunden, Gott ruft diese junge Truppe heute Morgen und sagt, hey, ihr habt einen Auftrag im Reich Gottes. Melanie, du hast schon gesagt, du magst die Eichhörnchen. Jetzt kann man sagen, Eichhörnchen, drei- bis sechsjährige Kinder. Naja, aber nein, ich fand das toll, dass du gesagt hast, das war mit Höhepunkt. Und Gott hat für jeden von euch einen Auftrag. Und von daher bin ich gespannt, was Gott in und durch dich tun wird mit den drei- bis sechsjährigen Kindern bei den Eichhörnchen. Sie schrieb zurück in einem E-Mail oder der Papa, äh, du was wegen dem TGK-Test und dann PS, äh, kann Melanie noch bei den Eichhörnchen bleiben? Klar, ich meine, das ist Sinn des Praktikums. Und äh, ihr seid gemeinsam im Reich Gottes unterwegs, wenn ihr Christen seid. Und ähm, da bin ich gespannt, was die nächsten Wochen, Monate, Jahre bringen werden, wo die Karo aktiv werden wird. Die Karo ist berufen von Gott in ihr Reich hinein und Gott sagt ihr zu, ich erwähle dich. Die Karo wird immer kleiner. Ne? Aber das ist ganz egal, wenn Gott dich erwählt, und er ruft dich. Und beim Herr der Ringe gibt es eine Sache, die liebe ich. Dabei könnte ich jetzt 40 Minuten nonstop predigen. Und äh, wer den äh, Autor kennt des Buches, Herr der Ringe, Tolkien weiß auch, dass er Christ war und viele christliche Werte reingebracht hat. In diese moderne äh, Märchen. Und da ist eine andere Person mir gekommen. Und die gucken wir auch mal an. Jetzt müssen wir ein bisschen durchklickern. Genau. Gott sagte zu, ich erwähle dich, und Gott erwählt ganz normale Menschen. Wer Herr der Ringe kennt, der weiß, Frodo ist nicht der muskelsprotzende, irgendwie hyperbegabte Hobbit. Also ist jetzt kein Mensch, muss ich zugeben. Es, er wird ein Hobbit genannt, bei den Füßen sieht man das. Die sehen meinen zwar etwas ähnlich, aber doch, wenn man so guckt, ne? Aber doch anders, weil der froh, ist irgendwie ganz normal und er wird auserwählt und ist gerufen zum Ringträger. Und er ist eine der Hauptfiguren im Film und jeder von euch ist eine Hauptfigur im Gottesreich. Matthäus ist nicht irgendwie, naja... In Berlin gibt es dreieinhalb Millionen und dann gibt es welche, die wohnen auch in Kreuzberg und ja, da gibt es dann viele Teenies und in den Teenies gibt es noch einen, der heißt Matteo. Sondern nein, Matteo, du bist Gottes Hauptfigur. Und Gott ruft euch heute Morgen in seinen Dienst, ihm nachzuwollen. Er hat einen Auftrag für euch. Und in dem Auftrag gibt es eine Sache, die euch alle angeht. Wozu beruft er euch? Können wir weiterklicken? Gott sagt zu ich erwähle dich. Und Gott ruft dich eine besondere Beziehung mit ihm. Wenn wir am Anfang des Textes schauen, geht es um Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams. Da geht Jesaja zurück auf die Erzväter vom Volk Israel. Wozu waren die gerufen? Die waren gerufen, Freunde Gottes zu sein. Das heißt eigentlich, und das haben wir im TGK auch gemacht, die rote Linie von der ganzen Bibel ist, Gott ruft sein Volk in die Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, die ganze Crew hier vorne, 14 Leute, Aaron, du bist zuallererst nicht gerufen, ein Arbeiter für Gott zu sein. Das ist cool, wenn du für ihn irgendwo deine Gaben einsetzt, aber zuallererst hat er Interesse an deinem Leben. Freundschaft, Möchte er mit dir bauen? Ich sehe dich kaum hier aus meiner Position. Und dann gibt es seinen guten Freund Jonathan daneben wieder. Ne? Genau darum geht's. Gott will Freundschaft mit dir bauen. Jemand von euch sagte im Video, in der UNS-Bahn Bibel lesen. Genau, Freundschaft, Gemeinschaft mit Gott haben. Dazu sind wir berufen und ihr seid Teil der Familie Gottes. Die, die von euch in der Lukas-Gemeinde sind, wir haben auch Gäste im TGK, die aus einer anderen Gemeinde kommen. Ihr seid Teil der Lukas-Gemeinde, Teil der Familie Gottes. Und Gott sagt euch zu, er verwirft euch nicht. Und ich weiß nicht, wer mich kennt, wer weiß, das ist eine meiner größten Sachen, wo ich einfach dankbar bin, wo Gott mich immer wieder entspannt. Gott braucht keine perfekten Menschen. Und wenn ihr mich kennen würdet, meine erste Andacht, die ich gehalten habe, war in meiner Jugendgruppe früher. Ich war total aufgeregt, ich habe alles aufgeschrieben. Das, was mir heute schwerfällt, jeden Satz. Ich glaube, mit Schreibmaschine damals noch, gab es da keinen Computer. Dann habe ich mich hingesetzt, wir haben es zu dritt gemacht, gab einen älteren Leiter, der zwei junge Leute eingeführt hat und ich habe es komplett abgelesen, ich war so aufgeregt und äh, öffentliches Reden war eigentlich nicht die Stärke von mir. Aber Gott hat mich nicht verworfen, viele Fehler gemacht, ich mache immer noch Fehler spreche mit Hans-Peter über meine Predigt und merkt ah, da war was nicht so gut. Und das ist vollkommen okay. Ich kann ja ganz entspannt vorne sitzen, weil Gott steht zu euch, so wie ihr seid, er verwirft euch nicht. Ich erinnere mich an eine Sache, und das ist wieder eine Schwäche von mir, Details. Wer Fehler meiner PowerPoint findet, ich arbeite daran, an Details äh, zu arbeiten, das mache ich dann meist irgendwie nebenbei und hinterher merke ich, ach, ich habe die Rechtschreibeprüfung verpennt nochmal durchlaufen zu lassen, das ist irgendwie nicht mein Hauptding, ist die PowerPoint. Und da waren wir mit 40 jungen Leuten auf dem Weg nach Atlanta. Wir wollten auf einer Konferenz teilnehmen, hinterher nach Mexiko auf den Einsatz gehen. Und irgendwie war ich mit für die Flüge verantwortlich. Und da ich ja weiß, dass ich nicht detailorientiert bin, habe ich also ganz oft mir die Flugdaten angeguckt. Ich habe Stunden ausgerechnet, wie lange brauche ich, muss ich vor da sein, 40 Personen angerufen und so weiter. Und war auch irgendwie ganz happy, kam an, ich habe mir alle Zeit der Welt genommen, Gepäck, wir hatten viel Gepäck erstmal und dann gebetet und zum Schalter hin. Und beim Schalter waren die irgendwie nicht ganz so ruhig wie ich, sondern waren so, ja, jetzt ein bisschen schneller und so. Und dann irgendwann guckte ich mal auf die Uhr und habe gemerkt, ich habe irgendwie eine Stunde verloren in meiner Planung. Irgendwie hatte ich einen kleinen Fehler gemacht. Und die waren zum Schluss nur noch ein bisschen schneller, gehen sie durch. Ja, das bin ich. Ich bin nicht perfekt, ich kann gut das große Bild sehen, ich kann Dinge motivieren, ermutigen. Äh, wenn es um Details geht, würde ich eine Reise meiner Frau lieber planen in den Bereichen. Und wenn wir zusammen arbeiten, dann macht sie auch diese Bereiche. Von daher, Gott kennt euch, Gott kennt Luisa und weiß ganz genau, klar hat Luisa Fehler, aber er ruft dich, ist bei dir und die Fehler sind für ihn überhaupt nicht dramatisch. Er möchte dich gebrauchen. Okay, kommen wir zum Ende der Predigt. Die anderen beiden Punkten sind kürzer. Im Vers 10 ruft Jesaja dem Volk Israel zu und ich möchte es euch zurufen und möchte jetzt mal ganz ehrlich sein. Jetzt haben wir natürlich viele Zuhörer. In dem Vers geht es jetzt um Furcht. Und wenn man ein bisschen länger mit Teenies zusammen ist, dann merkt man, die sind da gar nicht so cool, wie sie tun. Und wenn ich euch angucke, merke ich auch, hey, ihr habt einige Ängste. Es also sind manche, die, wie gesagt, ganz cool von euch überspielen. gibt andere, die sind vielleicht ruhiger und schüchtern, die sagen, bin ich Klaus, klar. Aber ich denke, dass wir auch als Männer, wir sind ja mehr Männer am TK als Frauen, einfach ganz ehrlich sein dürfen. Und dass wir sagen dürfen, es ist vollkommen in Ordnung, Ängste zu haben. Und Gott weiß das auch. Der wusste es beim Volk Israel. Der kennt euch. Und er spricht euch deshalb zu, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und das ist ein Versprechen, das Gott euch gibt für euer Leben. Ich bin immer mit dir. Und das ist jetzt so ein, so ein kleiner Satz, der da drin ist. Aber dieser Satz ist eigentlich ein Bundesversprechen. Das heißt, es kommt immer wieder vor und der Satz geht zurück auf den Bund, den Gott schließt mit seinem Volk, den er mit euch als Christen schließt. Dass wenn er Matteo anguckt, er sagt, ey Matteo, ich sage dir eins zu. Wenn du mit mir gehst, brauchst du dich niemals zu fürchten, weil ich immer bei dir bin. Und damit will ich nicht sagen, dass Matthäus irgendwie Ängste hat. Das war einfach nur rausgegriffen. Das habe ich den vorher auch gesagt. Und wenn Gott einen Bund mit uns Menschen eingeht, dann ist er nicht aufzukündigen. Er steht zu uns. Wenn ich missbau, guckt er nicht, ah, wie ist Klaus mal drauf. Sondern er steht zu Daniel. Klar, ich als Vater stehe ja auch zu meiner Tochter. Wenn die mal missbaut, dann denke ich nicht, mein Daumen irgendwie jetzt so, ah, oh, jetzt geht's aber langsam runter. Nee, 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 der Daumen bei meiner Tochter ist immer oben. Ich bin begeistert über sie. Und so steht Gott auch zu dir. Und ihr wartet jetzt alle auf die Geschichte. Und ich habe sie so oft erzählt, ich habe gedacht, ich erzähle sie jetzt vor allen. Da muss ich nicht hundertmal die Geschichte erzählen. Wie bin ich zu diesem Fuß gekommen? Ähm, ich habe renoviert, bitte nicht lachen. Das ist nicht meine Stärke, aber meine Frau hatte lange den Wunsch, den Flur zu renovieren. Vorne haben wir entschieden, die Dielen abzuziehen, haben uns da alles gemietet, so pauschal, so ein ganzes Paket. Neben der großen Maschine, wo man ja nichts falsch machen kann und Schleifpapier, alles drum und dran, war so eine richtig fette Schleifmaschine. Nach den ersten fünf Minuten wusste ich, ich bin kein Bauarbeiter und ähm, das Ding war irgendwie nicht für meine Muskeln gebaut. Aber so nach einer halben Stunde war ich fröhlich dabei und wusste, wie das Ding funktioniert Erster Tag kein Problem, zweiter Tag waren eigentlich schon drei Viertel fertig und wahrscheinlich wurde ich zu zuversichtlich, zu fröhlich und ich wurde schon vorgewarnt, auch von lieben Geschwistern aus der Gemeinde, pass auf Klaus, die Flex hat ein Problem, wenn du damit dich irgendwo verkantest, dann hast du keine Kontrolle mehr über die Flex. Und wenn man natürlich immer sicherer wird und wir haben sich alles zugeklebt, kennt der, wenn man abschleift, ist ja ein Riesending, und ich wollte so nah wie möglich an die Tür rangehen, weil den Rest schleifst du halt mit Tür offen ab und dann hast du wieder den ganzen Staub. Also ich immer mutiger, hin zur Tür, bis mein Mut nicht mehr belohnt wurde und die Flex sich selbstständig gemacht hat. Und die ist dann so ein bisschen hochgerutscht und zweimal reingerutscht und hat ein Band so gut wie mitgenommen. Aber pass auf, jetzt kommt's hier, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin jemand, der kein Blut sehen kann und ich habe gemerkt, Gott ist mit mir. Was habe ich gemacht? Natürlich gebetet. Ey, Gott ist immer bei mir, also kann ich beten, überall wo ich bin. Aber das war auch irgendwie ganz clever von Gott. Ein Knie war rechts sozusagen auf so einem Kissen drauf. Links hatte ich so das abgestellt, habe dann so gearbeitet. Und irgendwie war das total cool. Weil ich habe gesehen, es oh, ist ein bisschen größer. Und habe das einfach angewinkelt, zugeklappt. Und damit war ich ganz dankbar, ist der Blutfluss schon mal rapide gestoppt worden. Dann meine Frau Bescheid gesagt, irgendwas machen, sich alles zugeklebt und dann Nachbar geholt. Meine Frau hat einen super Pressverband gemacht, fünf Sterne an meine Frau für die letzten zwei Wochen. Und natürlich irgendwie war das was ganz anderes, aber ich war ganz ruhig. Ich habe gemerkt, Gott ist mit mir. Und ähm, ich habe dann auch äh, ein bisschen Fernsehen geguckt, nicht zu viel, aber was ich ganz gerne mache, Samstag, Sonntags äh, Sportschau gucken, Interessanterweise habe ich da eine Vorschau von einem Film gesehen von einer amerikanischen Sportlerin, die Bethany Hamilton heißt, die auch genau das erlebt hat. Wir sehen mal ein Bild von ihr und wer genau hinschaut, sieht, dass sie nur einen Arm hat. Und unten habt ihr die Kurzversion, ich lese mal ein bisschen länger, weil mich das bewegt hat und diese Geschichte wurde verfilmt. Sie ist erst 15, schon das Vorbild für Millionen US-Amerikaner. Die Christin Bethany Hamilton hat durch einen Haiangriff einen Arm verloren, gab trotz dieses Schicksalsschlags aber nicht auf und gehört heute wieder zu den besten Nachwuchssurferinnen der USA. Das berichtet das in Hamburg erscheinende Magazin Max, also nicht christlich. Bethany war mit 13 Jahren die jüngste Profisurferin überhaupt, am 31. Oktober 2003, bis sie an Tigerhai vor der Hawaii-Insel Kauai den linken Arm ab. Zwei Monate später stand sie wieder auf dem Surfbrett, schaffte den fünften Platz bei den nationalen Meisterschaften und wurde in das Surfteam der USA aufgenommen. Die Attacke des heißt wertet sie heute so. Und das fand ich ziemlich krass. Der Angriff war Gottes Plan für mein Leben. Wenn durch mich nur einige Menschen sie Jesus Christus finden, bin ich glücklich. Max, diese Zeitschrift, schreibt über die Sportlerin, ihr unerschütterliches Festhalten am Glauben an einer Situation, in der anderen jeden Gott verflucht hätten, macht sie zu einer gallionsfigur ernsthafter Christen. die engagiert sich für das christlich-humanitäre Hilfswerk World Vision, um so behinderte Kindern zu helfen. Ihre Erlebnisse veröffentlichte sie in dem Buch Soul Surfer. Es trägt den Untertitel Eine wahre Geschichte über Glaube, Familie und den Kampf auf das Surfbrett zurückzunehmen. Der Film kommt in den nächsten amerikanischen Kino. Ich bin gespannt, wann er in Deutschland kommt. Aber wieder dieses Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Die war 13 Jahre wird vom Hai angegriffen. Der Arm ist komplett weg. Und sie erzählen auch in, in Interviews, wenn man das liest, natürlich war das schlimm und es war nicht einfach eine Herausforderung, aber sie hat gemerkt, dass Gott irgendwie mit ihr ist, dass Gott ihr Hoffnung gegeben hat. Die sind alle erstaunt, dass sie mit einem Arm wieder surfen kann. Die ist bei Wettbewerben dabei. Das heißt, das Wort Gottes ist nicht ein Märchen. Da haben über Herr der Ringe gesprochen. Das ist ein Märchen. Hat gute Werte, aber ist ein Märchen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn ihr als Christen nächste Schritte geht, geht es genau darum, das Wort Gottes zu ergreifen und mit ihm im Alltag zu gehen. Und dann sind wir schon am Schluss. Es gibt eine Herausforderung, die Gott euch mitgibt. Und das war auch eine Herausforderung, die den Juden in Babylon gegeben wurde. Das war eine andere Kultur, ein andere Glaube. Und ich übersetze mal dieses Weiche nicht in meinen eigenen Worten. Stehe fest, bleibe an Gott dran. Gottes Maßstäbe setzen. Man würde sagen, ist das denn so anders für uns Christen heute als damals für die Juden in Babylon? Wenn ich meine Tochter angucke, 15 Jahre und nachfrage, ey, was läuft so in der Schule? Also christlich ist das nicht, obwohl sie in die evangelische Schule geht, sondern ich würde sagen, das ist ziemlich nicht christlich, was da an Mobbing teilweise läuft, an Kultur. Und hier kommt die Herausforderung, die Gott euch zuruft. Es geht darum, dass er sagt, hey, Weiche nicht von dem an, was Gott dir sagt. Schule schwänzen. Da haben wir ja auch über solche praktischen Sachen diskutiert. Die glauben. Das war nicht immer äh, nur theoretisch. Und nicht für jeden von euch ist immer alles ganz klar gewesen. Und bei manchen Fragen habt ihr das auch schon. Ja, äh, Schule schwänzen ist das nicht... Okay, und ich habe mich an eine Sache erinnert. In meiner Schulzeit, das war ja noch die Vorcomputerzeit, wie gesagt, da wurden Pläne per Hand gemacht. Auch dann die Pläne, wo mitgeteilt wurde am schwarzen Brett, wann Unterricht ausfällt. Und wird natürlich so ein paar Künstler wie Daniel, die sich dann darauf eingelassen haben, wie kann man die äh, Schrift der Lehrer nachmachen. Und FA hieß dann, fällt aus. Und das Problem war, dass sie es das so offensichtlich gemacht hatten, die ganze Klasse wusste, dass sie das gemacht haben. Also unser einer Special-Kandidat. Wenn ich es nicht gewusst hätte, kein Problem, wäre ich nach Hause gegangen und gedacht, naja, fällt die Schule aus, sehr schön. Okay, jetzt bin ich aber Chris und weiß, Kandidat XY hat das ja gemacht. Und ich muss eine Entscheidung treffen, was mache ich? Stehe ich dazu und sage, ey, eigentlich weiß ich, das ist Mist. Das ist offensichtlich geschummelt. Sitze in der Klasse mit zwei, drei anderen und dann kommt der Lehrer. Natürlich sage ich nichts, ich verpetze keinen. Das ist ja klar, auch als Christ macht man das nicht. Es war nicht einfach, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann gibt es die Kandidaten, die sagen, öh, der Klaus, ich war ganz beliebt von der, war das nicht so das Problem, aber wer mag das schon. Aber es war für mich klar, weiche nicht, nee, nee, da gibt es einen Standard in der Bibel. Und wenn ich weiß, das Ding ist gefälscht, dann sitze ich ja mit zwei, drei anderen. Wenn die fragen, und wer ist es, sage ich, tut mir leid, dazu will ich nichts sagen. Ist ja klar, ist auch ein Wert der Bibel. Wie sieht ein Abschreiben aus, so praktische Sachen? Und die Älteren, ihr könnt andere Sachen einfügen. Mobbing. Das ist in der Schule ein Riesending, hätte ich nie gedacht, bevor meine Tochter hier in Berlin dann so in die Realschule kam. Dass ich einen Eindruck habe, das ist unter nicht Christen, aber auch ist meine Bogen unter Christen inzwischen immer mehr. Wo klar sein muss, hey, weich nicht als Christ, das geht nicht. Habt ihr gemerkt, ich habe nur wertschätzend über euch geredet. Kenne ich eure Fehler? Na klar kenne ich Fehler von euch. Aber das ist nicht mein Job. Unser Job als Christen ist zu wertschätzen, zu ermutigen, das Reich Gottes zu bauen. Und können wir das schaffen? Bob, der Baumeister, würde sagen, ja, wir schaffen das. Das würde ich nicht so sagen, weil ich lebe ja schon etwas länger, auch als Christ, und merke, es ist nicht einfach. Aber wisst ihr, es gibt eine Herausforderung und dann gibt es drei Ermutigungen. Gott sagt nämlich zu, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Wiederholung, Ausrufezeichen, das kommt ja immer wieder in den paar Versen vor. Und dann sagt er, Magdalena, dir zu in der Schule, wenn so blöde Situationen kommen, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich, also halten, sehr cool, durch die rechte Hand, ist einfach ein Symbol dafür, die starke Hand. Das heißt, Gott wird dich nicht fallen lassen, auch in Situationen, die vielleicht ziemlich heftig sind. Und ich merke, dieses Vaterherz, was Gott für euch hat, das schlägt in mir. Das ist so ein Stolz, wenn wir gleich für euch beten, euch aus dem TGK entlassen und damit öffentlich sagen wollen, ey, ihr seid alt genug, euch zu entscheiden für Jesus. Und äh, ich freue mich, wenn ihr das macht, aber auch wenn ihr sagt, ey Klaus, ich habe ein Jahr nochmal die Grundlagen mitgekriegt und ich entscheide mich nicht, Christ zu sein, ist für mich okay. Der Wunsch ist für mich klar, aber das Ziel ist, dass ihr mündig werdet. Und Mündigkeit heißt, ich habe Freiheit, mich zu entscheiden. Wir haben am Anfang gehört, dass ich immer wieder gesagt habe im TGK, es geht nicht um auch Eltern. Viele, nicht alle, kommen aus christlichen Familien. Das ist gut, das freut mich, aber euren christlichen Glauben, den müsst ihr selbst entdecken. Leben im Alltag. Und dafür wollen wir beten, dass ihr das erfahrt, was ich erfahren habe, was diese Bessany erfahren hat: Gottes Wort hält. Und er ist da und er trägt euch durch. Also, ihr lieben Kämpfer, habt euch ein Jahr. Hart durchgekämpft mit Höhen und Tiefen. Ich freue mich, euch schon bei Riptide dann äh, begrüßen zu dürfen, hoffentlich. Dann ist es aber ganz freiwillig, ist kein Kurs, wo man verpflichtend ein Jahr dabei ist. Ich möchte nochmal Janus und Judith nach vorne bitten. Den ganzen TGK, kommt mal nach vorne, dürft mich umranden. Vielleicht können wir die Kongas und hier ein bisschen, sind was ganz Besonderes. Und ich hatte die Predigt eigentlich Anfang der Woche so vorbereitet und hatte schon Gedanken im Kopf und Filmsequenzen schon irgendwie, wo ich dachte, ey, die passen gut zu dem Thema. Hab das auch schon weitergegeben mit Gott per Du. Dann hatten wir Donnerstag unseren vorletzten tini glaubenskurs und äh, ich habe ja ein bisschen mehr Zeit momentan. Seht ihr, sage ich Herrn noch was zu, wie das äh, passiert ist. Und hab nochmal gebetet und Gott gefragt, Gott, was möchtest du den jungen TGKlern mitgeben? Das hat zur Folge gehabt, dass ich alles nochmal umgeworfen habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben ja viele Mütter und Väter unter, unter uns, wenn ihr eure Tochter, euren Sohn mal so in Ruhe anschaut. Mir geht das so, ich habe eine fünfjährige Tochter, Laura, die ist hier. Ich lieb die so heiß und innig. Wenn ich die angucke, dann schmelzt mein Herz dahin. Und das war immer so, als sie äh, frisch geboren wurde, war das so, sie war so ein kleines Huschelchen. Sie sind zu früh gekommen, ganz süß und nicht verknautscht, sondern so ganz perfekt, wie so ein Baby aussieht. Und ich muss sagen, das hat mich nie verlassen. Es gibt ja manche, die sagen, ja, wenn sie dann Teenager werden, kleine Monster, dann äh, verändert sich einiges. Aber bei mir geht es seit 15 Jahren so, ich gucke meine Tochter an, und hast ist eine ganz tiefe Liebe. Und als ich Gott gefragt habe, Gott, was glaubst du, oder was soll ich predigen, was denkst du über Ben, cooler Typ, sitzt da vorne. Der sitzt auch schon mal ganz cool, ne? Also ihr kennt ihn ja nicht, aber Und das erste, was ich empfunden habe, dass Gott wirklich so eine Liebe mir geschenkt hat, dass Gott Ben total liebt. Da ist in ihm was drinne, das fließt einfach nur so, auf diese jungen Menschen und in diese jungen Menschen hinein. Ich habe gemerkt, Gott ist über Luisa begeistert. Er sieht Luisa und denkt, wow, meine junge Tochter. Und die Predigt wird ein bisschen anders sein, ich werde viel die Namen einsetzen. Ist mir klar, ihr kennt die nicht alle, macht nichts. Die Predigt ist heute mal für die 14 Personen. Ich hoffe und denke und glaube, dass die anderen trotzdem was mitnehmen können. Also Luisa, Gott ist total begeistert über dich. Und wenn er Daniel anguckt, dann sieht er die Kreativität und ist voller Freude und Hoffnung und sieht die Zukunft und denkt, wow, mein Sohn, wir werden das Leben gemeinsam gestalten. Dann guckt er Jonathan an und erstmal ist total stolz. denkt: Wow, mein Sohn Jonathan, was für ein junger Mann, was für ein Humor und was für ein Aussehen. Da staunst du, was Gott über dich denkt. Was für ein Aussehen. Und all diese Gedanken kamen so in meinem Herzen ein. Und ich habe mir überlegt, okay Gott, wo finde ich denn jetzt Verse, die dir das ausdrücken irgendwie. Und bin dann gelandet bei einem ziemlich ungewöhnlichen, glaube ich, predigttext im Alten Testament. Da gibt es einen großen Propheten, haben wir gelernt. Es gibt kleine und große. Ich hoffe, ihr wisst das noch. Und bei den großen Propheten gibt es so Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und ich bin bei Jesaja gelandet, so im hinteren Teil, Kapitel 41. Eigentlich ein ganz anderes Szenario. Es ist ein prophetisches Wort von Jesaja in eine Situation hinein. Das Volk Israel ist im Exil in Babylon. Sie sind ganz woanders nicht in ihrem eigenen Land, nicht in ihrer eigenen Religion verankert, sondern ganz woanders. Und in der Situation spricht Gott da hinein, bestätigt den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Und er gibt ganz viele Zusagen, die natürlich auch für uns als Christen gelten. Und ich habe es empfunden, diese Zusagen soll ich euch, und ich hoffe, ich kriege alle Namen meiner Predigt unter, zurufen und zusagen. Ich bin beim alten Luther-Text gelandet, weil irgendwie die moderne Übersetzung war nicht schlecht, aber haben auch nicht das ausgesagt, was ich irgendwie empfunden habe, was da so drin steht. Von der ist Luther manchmal gut und äh, tut mir leid, wir haben fast nie Luther gelesen, ihr lieben T.G. Kala. Es ist etwas ungewöhnlich und manches erkläre ich. Es ist äh, Jesaja 41, 8-10. bis Du aber Israel... Und da können wir auch euren Namen einsetzen. Mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, echt altes Deutsch, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir einfach für diese Begeisterung, die ich gespürt habe, die du über diese jungen Menschen hast, dass deine Liebe einfach so fließt. Ich danke dir über diesen Text im Jesaja, der mich selbst ermutigt hat, dass du wirklich diese jungen Menschen rufst heute Morgen in dein Reich, in deine Gegenwart. Und dann komm und gib mir die richtigen Worte und erfüll du die Predigt aus. Amen. Also das Predigtthema habt ihr wahrscheinlich schon gefunden. Genau, jetzt können wir mit der PowerPoint anfangen. Gottes doppelte Zusage, berufen und ausgerüstet. Und ähm, das fängt ja eigentlich ganz stark an. Du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Jetzt gucke ich euch an und denke, was sage ich denn da? Du sollst mein Knecht sein, Aaron, sagt dir Gott. Wow, das hört sich hier eher an wie, du liebe Zeit, können wir diesen Vers vielleicht überspringen. Aber manchmal hilft uns ja im Hebräischen, das Wort ein bisschen auseinanderzunehmen, weil die Übersetzung nicht immer so ganz einfach ist, weil im Hebräischen ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann und im Deutschen... Oftmals wir bei den Übersetzungen nicht die richtigen Wörter finden. Und da ist ein hebräisches Wort, was ich so nachgeguckt habe, das heißt abbat Und das drückt verschiedene Aspekte aus. Das drückt immer schon den Aspekt aus, ich bin ein Diener von Jesus Christus, wenn ich mich zu Gott hinhalte. Ja, das ist Christ sein. Ich habe leider nicht mit jedem von euch reden können, aber soweit ich weiß, wollt ihr alle nach dem PGK Christ bleiben, Christ werden. Ich habe von keinem gehört, der sagt, hey, ich bin da durchgegangen und keine Ahnung, irgendwie alles komisch, sondern ich habe gefunden, da bestätigen sich Sachen in eurem Leben. Und er sagt, ja, ich bin vielleicht noch am Suchen, aber ich möchte Christ sein. Dann gehört auch dazu, dass man sagt, ja, ich folge Jesus nach, ich bin sein Diener. Aber in dem Wort steckt viel mehr drin. Da steckt auch drin das Wort Vertrauen, das Wort Ehre, das Wort Geborgenheit. Also es ist viel mehr als nur irgendein Diener. Die gute Nachricht hat eine interessante Übersetzung, da steht, du stehst in meinem Dienst. Das heißt, wenn ich euch heute Morgen angucke, Martin, Gott ruft dich in seinen Dienst. Leon Vitus, unsere Zwillinge, hey, Gott ruft euch in seinen Dienst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal helfen mir alte Ritterfilme oder ähnliche und Dinge zu verstehen. Und immer wieder bei der Predigt muss ich an Filmen denken, und ich will jetzt nicht sagen, dass ihr die Gefährten seid, irgendwie in Elb seid und äh, ein, paar, ein paar Hobbits unter euch sind, ihr seid schon alles Menschen. Aber diese Truppe hat einen Auftrag bekommen. Und es war klar, sie sind nicht der Boss, sondern sie haben einen Auftrag bekommen, einen Ring zu vernichten. Und in dem Sinne habe ich empfunden, Gott ruft diese junge Truppe heute Morgen und sagt, hey, ihr habt einen Auftrag, im Reich Gottes. Melanie, du hast schon gesagt, du magst die Eichhörnchen. Jetzt kann man sagen, Eichhörnchen, drei- bis sechsjährige Kinder. Naja, aber nein, ich fand das toll, dass du gesagt hast, das war mit Höhepunkt. Und Gott hat für jeden von euch einen Auftrag. Und von daher bin ich gespannt, was Gott in und durch dich tun wird mit den drei- bis sechsjährigen Kindern bei den Eichhörnchen. Sie schrieb zurück in einem E-Mail oder der Papa, du du, warst wegen dem PDGK-Test und dann ps kann Melanie noch bei den Eichhörnchen bleiben? Klar, ich meine, das ist Sinn des Praktikums. Und äh, ihr seid gemeinsam im Reich Gottes unterwegs, wenn ihr Christen seid. Und ähm, da bin ich gespannt, was die nächsten Wochen, Monate, Jahre bringen werden, wo die Caro aktiv werden wird. Die Caro ist berufen von Gott, in ihr Reich hinein. Und Gott sagt ihr zu, ich erwähle dich. Die Karo wird immer kleiner, ne? Aber das ist ganz egal. Wenn Gott dich erwählt, und er ruft dich. Und beim Herr der Ringe gibt es eine Sache, die liebe ich. Darüber könnte ich jetzt 40 Minuten nonstop predigen. der, äh, wer den äh, Autor kennt, des Buches, Herr der Ringe, Tolkien weiß auch, dass er Christ war und viele christliche Werte reingebracht hat in diese moderne, äh, Märchen. Und da ist eine andere Person mir gekommen. Und die gucken wir auch mal an. Jetzt müssen wir ein bisschen durchklickern. Genau. Gott sagte zu, ich erwähle dich. Und Gott erwählt ganz normale Menschen. Wer Herr der Ringe kennt, der weiß, Frodo ist nicht der muskelsprotzende, irgendwie hyperbegabte Hobbit. Also ist jetzt kein Mensch, muss ich zugeben. Es, er wird ein Hobbit genannt. Bei den Füßen sieht man das. Die sehen meinen zwar etwas ähnlich, aber doch. wenn Man so guckt, ne? Aber doch anders, weil der froh, dass irgendwie ganz normal und er wird auserwählt und ist gerufen zum Ringträger und er ist eine der Hauptfiguren im Film und jeder von euch ist eine Hauptfigur in Gottes Reich. Matteo ist nicht irgendwie. Naja, in Berlin gibt es dreieinhalb Millionen und dann gibt es welche, die wohnen auch in Kreuzberg und ja, da gibt es dann viele Teenies und den Teenies gibt es noch einen, der heißt Matteo. Sondern nein, Matteo, du bist Gottes Hauptfigur. Und Gott ruft euch heute Morgen in seinen Dienst, ihm nachzuwollen. Er hat einen Auftrag für euch. Und in dem Auftrag gibt es eine Sache, die euch alle angeht. Wozu beruft er euch? Können wir weiterklicken? Gott sagt zu: ich erwähle dich und Gott ruft sich eine besondere Beziehung mit ihm. Wenn wir am Anfang des Textes schauen, geht es um Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams. Da geht Jesaja zurück auf die Erzväter vom Volk Israel. Wozu waren die gerufen? Die waren gerufen, Freunde Gottes zu sein. Das heißt eigentlich, und das haben wir im TGK auch gemacht, die rote Linie von der ganzen Bibel ist, Gott ruft sein Volk in die Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, die ganze Crew hier vorne, 14 Leute, Aaron, du bist zuallererst nicht gerufen, ein Arbeiter für Gott zu sein. Das ist cool, wenn du für ihn irgendwo deine Gaben einsetzt, aber zuallererst hat er Interesse an deinem Leben. Freundschaft möchte er mit dir bauen, ich sehe dich kaum hier aus meiner Position. Und dann gibt es deinen guten Freund Jonathan daneben wieder. Ne? Genau darum geht's. Gott will... Freundschaft mit dir bauen. Jemand von euch sagte im Video, in der UNS-Bahn Bibel lesen. Genau, Freundschaft, Gemeinschaft mit Gott haben. Dazu sind wir berufen und ihr seid Teil der Familie Gottes. Die, die von euch in der Lukas-Gemeinde sind, wir haben auch Gäste im TGK, die aus einer anderen Gemeinde kommen, ihr seid Teil der Lukas-Gemeinde, Teil der Familie Gottes. Und Gott sagt euch zu, er verwirft euch nicht. Und ich weiß nicht, wer mich kennt, Wer weiß, das ist eine meiner größten äh, Sachen, wo ich einfach dankbar bin, wo Gott mich immer wieder entspannt. Gott braucht keine perfekten Menschen. Und wenn ihr mich kennen würdet, meine erste Andacht, die ich gehalten habe, war in meiner Jugendgruppe früher. Ich war total aufgeregt. Ich habe alles aufgeschrieben. Das, was mir heute schwerfällt. Jeden Satz. Ich glaube, mit Schreibmaschine damals noch. Gab es da keinen Computer. Dann habe ich mich hingesetzt. Wir haben es zu dritt gemacht. gab einen älteren Leiter, der zwei junge Leute eingeführt habe und ich habe es komplett abgelesen. Ich war so aufgeregt und äh, öffentliches Reden war eigentlich nicht äh, die Stärke von mir. Aber Gott hat mich nicht verworfen. Viele Fehler gemacht. Ich mache immer noch Fehler. spreche mit Hans Peter über meine Predigt und merke, ah, da war was nicht so gut und das ist vollkommen okay. Ich kann ja ganz entspannt vorne sitzen, weil Gott steht zu euch so wie ihr seid, er verwirft euch nicht. Ich erinnere mich an eine Sache und das ist wieder eine Schwäche von mir, Details. Wer Fehler meiner PowerPoint findet, ich arbeite daran, an Details äh, zu arbeiten, das mache ich dann meist irgendwie nebenbei und hinterher merke ich, ach, ich habe die Rechtschreibeprüfung verpennt nochmal durchlaufen zu lassen und das irgendwie nicht mein Hauptding, ist die PowerPoint. Und da waren wir mit 40 jungen Leuten auf dem Weg nach Atlanta, wir wollten auf einer Konferenz teilnehmen, hinterher nach, nach Mexiko auf den Einsatz gehen und irgendwie war ich mit für die Flüge verantwortlich und da ich ja weiß, dass ich nicht detailorientiert bin, habe ich also ganz oft mir die Flugdaten angeguckt, ich habe Stunden ausgerechnet, wie lange brauche ich, muss ich vor da sein, 40 Personen angerufen und so weiter. Und war auch irgendwie ganz happy, kam an, ich habe mir alle Zeit der Welt genommen, Gepäck an viel Gepäck erstmal und dann gebetet und zum Schalter hin. Und beim Schalter waren die irgendwie nicht ganz so ruhig wie ich, sondern waren so, ja, jetzt ein bisschen schneller und so. Und dann irgendwann guckte ich mal auf die Uhr und habe gemerkt, ich habe irgendwie eine Stunde verloren in meiner Planung. Irgendwie hatte ich einen kleinen Fehler gemacht. Und die waren zum Schluss nur noch ein bisschen schneller, gehen sie durch. Das bin ich ich bin nicht perfekt, ich kann gut das große Bild sehen, ich kann Dinge motivieren, ermutigen, äh, wenn es um Details geht, würde ich eine Reise mit meiner Frau lieber planen in den Bereichen und wenn wir zusammen arbeiten, dann macht sie auch diese Bereiche. Von daher, Gott kennt euch, Gott kennt Luisa und weiß ganz genau, klar hat Luisa Fehler, aber er ruft dich, es ist bei dir und die Fehler sind für ihn überhaupt nicht dramatisch. Er möchte dich gebrauchen Okay, kommen wir zum Ende der Predigt. Die anderen beiden Punkten sind kürzer. Im Vers 10 ruft Jesaja dem Volk Israel zu und ich möchte es euch zurufen und möchte jetzt mal ganz ehrlich sein. Jetzt haben wir natürlich viele Zuhörer. In dem Vers geht es jetzt um Furcht. Und wenn man ein bisschen länger mit Tini zusammen ist, dann merkt man, die sind da gar nicht so cool, wie sie tun. Und wenn ich euch angucke, merke ich auch, hey, ihr habt einige Ängste. Es also sind manche, die, wie gesagt, ganz cool von euch überspielen. gibt andere, die sind vielleicht ruhiger und schüchtern, die sagen, bin ich Klaus, klar. Aber ich denke, dass wir auch als Männer, wenn wir sind ja mehr Männer am TK als Frauen, einfach ganz ehrlich sein dürfen. Und dass wir sagen dürfen, es ist vollkommen in Ordnung, Ängste zu haben. Und Gott weiß das auch. Der wusste es beim Volk Israel. Der kennt euch. Und er spricht euch deshalb zu, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und das ist ein Versprechen, das Gott euch gibt vor euer Leben. Ich bin immer mit dir. Und das ist jetzt so ein, so ein kleiner Satz, der da drin ist. Aber dieser Satz ist eigentlich ein Bundesversprechen. Das heißt, es kommt immer wieder vor und der Satz geht zurück auf den Bund, den Gott schließt mit seinem Volk, den er mit euch als Christen schließt. Dass wenn er Matthäus anguckt, er sagt, ey Matteo, ich sag dir eins zu. Wenn du mit mir gehst, brauchst dich niemals zu fürchten, weil ich immer bei dir bin. Und damit will ich nicht sagen, dass Matthäus irgendwie Ängste hat. Das war einfach nur rausgegriffen. Das habe ich den vorher auch gesagt. Und wenn Gott ein Bund mit uns Menschen eingeht, dann ist er nicht aufzukündigen. Er steht zu uns. Wenn ich missbaue, guckt er nicht, ah, wie ist Klaus heute drauf. Sondern er steht zu Daniel. Klar, ich als Vater stehe ja auch zu meiner Tochter. Wenn jemand missbaut, dann denke ich nicht, mein Daumen irgendwie jetzt so, oh, Jetzt geht aber langsam runter. Nee, 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 der Daumen bei meiner Tochter ist immer oben. Ich bin begeistert über sie. Und so steht Gott auch zu dir. Und ihr wartet jetzt alle auf die Geschichte. Und ich habe sie so oft erzählt. Ich habe gedacht, erzähl erzähle sie jetzt vor allem. Da muss ich nicht hundertmal die Geschichte erzählen. Wie bin ich zu diesem Fuß gekommen? Ähm, ich habe renoviert. Bitte nicht lachen. Das ist nicht meine Stärke. Aber meine Frau hatte lange den Wunsch, den Flur zu renovieren. Und haben wir entschieden, die Dielen abzuziehen, haben uns da alles gemietet, so pauschal, so ein ganzes Paket, neben der großen Maschine, wo man ja nichts falsch machen kann und Schleifpapier, alles drum und dran, war so eine richtig fette Schleifmaschine. Nach den ersten fünf Minuten wusste ich, ich bin kein Bauarbeiter und ähm, das Ding war irgendwie nicht für meine Muskeln gebaut. Aber so nach einer halben Stunde war ich fröhlich dabei und wusste, wie das Ding funktioniert. Erste Tag kein Problem. Zweiter Tag waren eigentlich schon drei Viertel fertig. Und wahrscheinlich wurde ich zu zuversichtlich, zu fröhlich. Und ich wurde schon vorgewarnt, auch von lieben Geschwistern aus der Gemeinde. Pass auf, Klaus, die Flex hat ein Problem. Wenn du damit dich irgendwo verkanntest, dann hast du keine Kontrolle mehr über die Flex. Und wenn man natürlich immer sicherer wird, und wir haben sich alles zugeklebt, kennt ihr, wenn man abschleift, ist ja ein Riesending. Und ich wollte so nah wie möglich an die Tür rangehen, weil den Rest schleifst du halt mit Tür offen ab und dann hast du wieder den ganzen Staub. Also ich immer mutiger, hin zur Tür, bis mein Mut nicht mehr belohnt wurde und die Flex sich selbstständig gemacht hat. Und die ist dann so ein bisschen hochgerutscht und zweimal reingerutscht und hat ein Band so gut wie mitgenommen. Aber pass auf, jetzt kommt's hier. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin jemand, der kein Blut sehen kann, und ich habe gemerkt, Gott ist mit mir. Was habe ich gemacht? Natürlich gebetet. Ey, Gott ist immer bei mir, also kann ich beten überall, wo ich bin. Und das war auch irgendwie ganz clever von Gott. Ein Knie war rechts sozusagen auf so einem Kissen drauf, links hatte ich so das abgestellt, habe dann so gearbeitet. Und irgendwie war das total cool. Weil ich habe gesehen, O ist ein bisschen größer. Und habe das einfach angewinkelt, zugeklappt. Und damit war ich ganz dankbar, ist der Blutfluss schon mal rapide gestoppt worden. habe dann meine Frau Bescheid gesagt, ich irgendwas machen, hat sich alles zugeklebt und dann Nachbar geholt. Meine Frau hat einen super Pressverband gemacht. Fünf Sterne an meine Frau für die letzten zwei Wochen. Und natürlich irgendwie war das was ganz anderes, aber ich war ganz ruhig. Ich habe gemerkt, Gottes mit mir. Und ähm, ich habe dann auch äh, ein bisschen Fernsehen geguckt, nicht zu viel. Aber was ich ganz gerne mache, ist Samstag, Sonntags äh, Sportschau gucken. Interessanterweise habe ich da ähm, eine Vorschau von einem Film gesehen. Von einer amerikanischen Sportlerin, die Bethany Hamilton heißt. Die auch genau das erlebt hat. Wir sehen mal ein Bild von ihr. Und wer genau hinschaut, sieht, dass sie nur einen Arm hat. Und unten habt ihr die Kurzversion, ich lese mal ein bisschen länger, weil mich das bewegt hat. Und diese Geschichte wurde verfilmt. Dies erst 15 schon das Vorbild für Millionen US-Amerikaner. Die Christin Bethany Hamilton hat durch einen Haiangriff einen Arm verloren. Gab trotz dieses Schicksalsschlags aber nicht auf und gehört heute wieder den besten Nachwuchssurferin der USA. Das berichtet das in Hamburg erscheinende Magazin Max. Also nicht christlich. Bethany war mit 13 Jahren die jüngste Profisurferin überhaupt. Am 31. Oktober 2003 biss sie an Tigerhai vor der Hawaii-Insel Kauai den linken Arm ab. Zwei Monate später stand sie wieder auf dem Surfbrett, schaffte den fünften Platz bei den nationalen Meisterschaften und wurde in das Surfteam der USA aufgenommen. Die Attacke des Heißes wertet sie heute so. Und das fand ich ziemlich krass. Der Angriff war Gottes Plan für mein Leben. Wenn durch mich nur einige Menschen zu Jesus Christus finden, bin ich glücklich. Max, diese Zeitschrift, schreibt über die Sportlerin, ihr unerschütterliches Festhalten am Glauben an einer Situation, in der anderen jeden Gott verflucht hätten, macht sie zu einer Galionsfigur ernsthafter Christen. Bessin, engagiert sich für das christlich-humanitäre Hilfswerk World Vision, um so behinderte Kindern zu helfen. Ihre Erlebnisse veröffentlichte sie in dem Buch Soul Surfer – es trägt den Untertitel Eine wahre Geschichte über Glaube, Familie und den Kampf auf das Surfbrett zurückzunehmen. Der Film kommt im den nächsten amerikanischen Kino. Ich bin gespannt, wann er in Deutschland kommt. Aber wieder dieses Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Die war 13 Jahre. Wird vom Hai angegriffen. Der Arm ist komplett weg. Und sie erzählen auch in Interviews, wenn man das liest, natürlich war das schlimm und es war nicht einfach eine Herausforderung. Aber sie hat gemerkt, dass Gott irgendwie mit ihr ist. Dass Gott ihr Hoffnung gegeben hat. Die sind alle erstaunt, dass sie mit einem Arm wieder surfen kann. Die ist bei Wettbewerben dabei. Das heißt, das Wort Gottes ist nicht ein Märchen. Da haben über Herr der Ringe gesprochen. Das ist ein Märchen. Hat gute Werte, aber ist ein Märchen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn ihr als Christen nächste Schritte geht, geht es genau darum, das Wort Gottes zu ergreifen und um mit ihm im Alltag zu gehen. Und dann also sind wir schon am Schluss. Es gibt eine Herausforderung, die Gott euch mitgibt. Und das war auch eine Herausforderung, die den Juden in Babylon gegeben wurde. Das ist eine andere Kultur, eine anderer Glaube. Und ich übersetze mal dieses Weiche nicht in meinen eigenen Worten. Stehe fest, bleibe an Gott dran. Gottes Maßstäbe setzen. Man würde sagen, ist das denn so anders für uns Christen heute, als damals für die Juden in Babylon? Wenn ich meine Tochter angucke, 15 Jahre, und nachfrage, ey, was läuft so in der Schule? Also christlich ist das nicht, obwohl sie in die evangelische Schule geht. Sondern ich würde sagen, das ist ziemlich nicht christlich, was an Mobbing teilweise läuft an Kultur. Und hier kommt die Herausforderung, die Gott euch ruft. Es geht darum, dass er sagt: Hey, weiche nicht von dem an, was Gott dir sagt. Schule schwänzen. Da haben wir auch über solche praktischen Sachen diskutiert, Tini Das war nicht immer äh, nur theoretisch. Und nicht für jeden von euch ist immer alles ganz klar gewesen. Und bei manchen Fragen habt ihr das auch schon. Ja, ich, ich, ah, Schule schwänzen ist das nicht. Okay, und ich habe mich an eine Sache erinnert. In meiner Schulzeit, das war ja noch die Vorcomputerzeit, wie gesagt, da wurden Pläne per Hand gemacht. Auch dann die Pläne, wo mitgeteilt wurde am schwarzen Brett, wann Unterricht ausfällt. Und natürlich so ein paar Künstler wie Daniel, die sich dann darauf eingelassen haben, wie kann man die Schrift der Lehrer nachmachen. Und FA hieß dann, fällt aus. Und das Problem war, dass sie es das so offensichtlich gemacht hatten. Die ganze Klasse wusste, dass sie das gemacht haben. Also unser einer Special Kandidat. Wenn ich es nicht gewusst hätte, kein Problem. Wäre ich nach Hause gegangen und gedacht, naja, fällt die Schule aus. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich aber Chris und weiß, Kandidat XY hat das ja gemacht. Und ich muss eine Entscheidung treffen. Was mache ich? Stehe ich dazu und sage... Hey, eigentlich weiß ich, das ist ein Mist. Das ist offensichtlich geschummelt. Sitzt in der Klasse mit zwei, drei anderen und dann kommt der Lehrer. Natürlich sage ich nichts, ich verpetze keinen. Das ist ja klar, auch als Christ macht man das nicht. Und es war nicht einfach, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann gibt es die Kandidaten, die sagen, öh, der Klaus. Ich war ganz beliebt von der, war das nicht so das Problem, aber wer mag das schon? Aber es war für mich klar, weiche nicht, nee, nee, da gibt es ein Standard der Bibel. Und wenn ich weiß, das Ding ist gefälscht, dann sitze ich da mit zwei, drei anderen. Wenn die fragen, und wer ist es, sage ich, tut mir leid, dazu will ich nichts sagen. Ist ja klar, ist auch ein Wert der Bibel. Wie sieht ein Abschreiben aus, so praktische Sachen? Und ihr Älteren, ihr könnt andere Sachen einfügen. Mobbing. Das ist ja in der Schule ein Riesending, hätte ich nie gedacht, bevor meine Tochter hier in Berlin dann so in die Realschule kam. Dass ich einen Eindruck habe, das ist unter Nichtchristen, aber auch ist meine Buch unter Christen inzwischen immer mehr wo klar sein muss, hey, weich nicht als Christ, das geht nicht. Habt ihr gemerkt, ich habe nur wertschätzend über euch geredet? Kenne ich eure Fehler? Ja klar kenne ich Fehler von euch. Aber das ist nicht mein Job. Unser Job als Christen ist zu wertschätzen, zu ermutigen, das Reich Gottes zu bauen. Und können wir das schaffen? Bob der Baumeister würde sagen, ja, wir schaffen das. Das würde ich nicht so sagen, weil ich lebe ja schon etwas länger auch als Christ und merke, es ist nicht einfach. Aber wisst ihr, es gibt eine Herausforderung und dann gibt es drei Ermutigungen. Gott sagt nämlich zu, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Wiederholung, Ausrufezeichen, das kommt ja immer wieder in den paar Versen vor. Und dann sagt er, Magdalena, dir zu. In der Schule, wenn so blöde Situationen kommen. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich also halten, sehr cool. Durch die rechte Hand, ist einfach ein Symbol dafür, die starke Hand. Das heißt, Gott wird dich nicht fallen lassen, auch in Situationen, die vielleicht ziemlich heftig sind. Und ich merke, dieses Vaterherz, was Gott für euch hat, das schlägt in mir. Das ist so ein Stolz, und wenn wir gleich für euch beten, euch auf dem TGK lassen und damit öffentlich sagen wollen, ihr seid alt genug, euch zu entscheiden für Jesus. Und ich freue mich, wenn ihr das macht. Aber auch wenn ihr sagt, ey Klaus, ich habe ein Jahr nochmal die Grundlagen mitgekriegt und ich entscheide mich nicht, Christ zu sein, das ist für mich okay. Der Wunsch ist für mich klar, aber das Ziel ist, dass ihr mündig werdet. Und Mündigkeit heißt, ich habe Freiheit, mich zu entscheiden. Wir haben am Anfang gehört, dass ich immer wieder gesagt habe im TGK, es geht nicht um auch Eltern. Viele, nicht alle, kommen aus christlichen Familien. Das ist gut, das freut mich, aber euren christlichen Glauben, den müsst ihr selbst entdecken. Leben, im Alltag und dafür wollen wir beten, dass ihr das erfahrt, was ich erfahren habe, was diese Bethany erfahren hat, Gottes Wort hält und er ist da und er trägt euch durch. Also ihr lieben Kämpfer, habt euch ein Jahr hart durchgekämpft mit Höhen und Tiefen, ich freue mich euch schon bei Riptide dann äh, begrüßen zu dürfen hoffentlich dann ist es aber ganz freiwillig, es ist kein Kurs, wo man verpflichtend ein Jahr dabei ist. Man möchte nochmal Janisch und Judith nach vorne bitten. Die ganzen TGK, kommt mal nach vorne, dürft mich umranden, vielleicht können wir die Kongas und hier ein bisschen.